0: Se encuentra naturalmente en todos los alimentos que contienen carbohidratos, como por ejemplo frutas, verduras y cereales, que además tienen altas cantidades de fibra, minerales esenciales y antioxidantes. Y también está presente en lácteos, por ejemplo, que además nos aportan proteínas y calcio. Gracias a esta combinación perfecta de macro y micronutrientes, el azúcar que contienen proporciona un suministro constante de energía a nuestras células. El problema, por tanto, no está en el azúcar natural de los alimentos, sino en el azúcar añadido de los productos, añadido de forma artificial para aumentar el sabor o extender el tiempo de caducidad. Consumimos demasiado azúcar. En concreto, cada español consume de media más de 100 gramos diarios, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 25 gramos al día. El impacto del exceso de azúcar en nuestra salud se traduce en inflamación, obesidad, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer y diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Ojo a los datos. Cada día, 1.100 personas son diagnosticadas con esta enfermedad en España. Y según un estudio publicado en The British Medical Journal en 2022, tres de cada cuatro casos de diabetes tipo 2 en España son atribuibles a la mala alimentación. Esta semana, Adrián Díaz, enfermero pediátrico y creador de Don Sacarino, nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber sobre el azúcar, la glucosa, la insulina, los hidratos y cuál es la manera más dulce de cuidar nuestra salud sin amargarnos la vida. Bienvenido, Adrián, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Nada, nada, yo, yo encantado. Esto ya lo comentábamos fuera de cámara, estoy de, de doblete del hospital y, y hoy vamos a hablar de, de cosas como qué pasa cuando uno sale de doblete y la glucosa y esas historias. Pero muy contento, muy contento. Estoy aquí con mi cafecito de subidón y, y nada, con ganas de... Pues de hablar de azúcar, de hablar de picos glucémicos, de hablar de diabetes, que al final es, es el campo, aunque esté muy metido últimamente en el tema de los supermercados, sí que es verdad que es el el campo que llevo trabajando desde hace ya siete años, que tiene el, el proyecto.
0: Sí. Madre mía, los trabajadores del ámbito sanitario, con vuestros turnos, con vuestras guardias, la de compañeros que me escriben, compañeros tuyos, diciéndome, eh, Hanna, ¿qué hago? Porque a mí lo de la regularidad que dices tanto me parece fenomenal, pero ¿qué regularidad quieres que tenga yo? Pues eso, si me pasa como nos cuentas tú, que vengo de una guardia de 24 horas o de no sé cuántos cambios de turno. Así que bueno, de esto vamos a hablar también.
2: Sí, vamos a hablar, vamos a hablar.
0: Pero eh, lo primero que te quiero preguntar, eh, Adrián, es que sí. con la glucosa nos pasa una cosa y es que todo el mundo maneja este término más o menos, pero a la hora mm. de la verdad tú preguntas y dices, a ver, ¿cuáles son las funciones de la glucosa?
1: Mm. Y
0: la gente se queda como, bueno, es azúcar, ¿no? Para el cerebro. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles sí. son las funciones de, de la glucosa en el organismo?
2: Es una pregunta muy de, de escuela. ¿Sí? Muy ¿Sí?
0: Esto
2: será perfectamente en primaria o en secundaria. Pero claro, evidentemente estas cosas se nos olvidan. Mira, la, la glucosa, eh, que también recibe el nombre de dextrosa, y esto es importante porque seguramente gente del ámbito de la diabetes, eh, pacientes, van, van a escucharlo. entonces Quiero que recuerden que la dextrosa es lo mismo que la glucosa. Hay pastillitas en el mercado de dextrosa para cubrir la, las hipoglucemias y no deja de ser un monosacárido, es decir, el, el, dentro de los carbohidratos el elemento más básico que existe y cumple fundamentalmente dos funciones. La primera de ellas es eh, formar, digamos, como diversas estructuras, ¿no? Porque al final, pues, eh, por ejemplo, el glucógeno o la celulosa no dejan de ser polisacáridos, que al final es la suma de eh, diversos monosacáridos, entre ellos la glucosa. Entonces esa es una de las funciones, digamos, la estructural que tiene. Pero sobre todo la más importante que tiene la glucosa. No, no nos debemos de olvidar de ello y por ello no, nunca tenemos que satanizar a la, a la glucosa. vale. Eh, satanizaremos fuentes, pero no a la glucosa en sí. Es que la glucosa al final es nuestra principal fuente energética eh, con diferencia, al final, eh, si nosotros queremos trabajar, eh, salir a correr, dormir, correr, lo que sea, nosotros necesitamos de, de, de esa fuente energética. Las, las células necesitan de glucosa para, para sobrevivir. Y esa es la principal función que tiene. Hay otros monosacáridos, pero eh, al final esta función tan importante básicamente la, la cumple la, la glucosa.
0: Dices que es la principal fuente de energía del organismo, pero no es la única. Porque también en esto hay gente como que, yo sobre todo me acuerdo de cuando yo era pequeña y nos decían que el desayuno ideal era los cereales con bien de azúcar, con la leche, con azúcar, con la, los polvitos, estos marrones, no quiero decir marcas, porque tú bueno. necesitabas eh, azúcar para el cerebro. Es verdad que la glucosa es la principal fuente de energía, pero no es la única. Y también hay que saber manejarse y saber organizar bien estas fuentes de energía.
2: Claro, correcto porque si no, si no existiera otra manera alternativa de, de generar sí. energía, pues eh, claro, no podríamos eh, sobrevivir más de 24 horas en, en ayunas, porque eh, también está el tema de los cuerpos tetónicos. Uh -huh. Es un campo ya diferente, eh, está muy relacionado pues, a situaciones como puede ser el, el propio ayuno, también las, las famosas dietas eh, cetogénicas que, que últimamente, o dietas keto, que últimamente están eh, muy de moda. Y al final estos cuerpos cetónicos salen de, la, de nuestra propia grasa por, por un mecanismo eh, completamente diferente y sobre todo por el tema del cerebro, porque el cerebro es, digamos, como el target principal de, de la glucosa. Y cuando digamos, eh, ponte una situación en la que nosotros estamos ayunando. no eh, El cuerpo pues, comienza a detectar que esas reservas que tiene de, de glucosa, que se localizan principalmente en torrente sanguíneo, comienzan a, a descender y comienzan a descender um, por una cifra ya eh, preocupante. Entonces el cuerpo mmm, lo que hace es eh, llamar a las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras que hacen, digamos, como el efecto contrario a, a, a la insulina. Digamos que la insulina es ahorradora, mientras que estas hormonas son como gastizas. Entonces, lo que buscan pues son, pues, principalmente son el cortisol, la hormona del crecimiento, el glucagón y, y la adrenalina. Pues estas hormonas lo que hacen es favorecer lo que sería la glucogenolisis. Es decir, cogen el glucógeno que está almacenado en el hígado, lo rompen y forman glucosa. Eso es como un mecanismo, eh, digamos, para ir salvando los muebles, pero a la vez estas hormonas también contribuyen a procesos de lipolisis. Y la lipolisis es básicamente coger las grasas para eh, formar esos cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos eh, son consumidos principalmente... Por el, por el cerebro, que es eh, pues, eh, ese órgano que consume eh, la mayor fuente de, de glucosa y entonces pasa de consumir glucosa a empezar a consumir cuerpos cetónicos, mientras la, la glucosa se sigue distribuyendo a otras áreas donde igual los cuerpos cetónicos no, no, pueden, no pueden cumplir esa esa función, no obstante, mmm, eh, claro, el, el tema de las dietas keto, pues eh, esto daría para un podcast diferente, porque obviamente eh, están muy de moda y están muy vinculadas también al tema de diabetes, tienen sus, sus beneficios, sobre todo en... En la tipo 2, pero bueno, esto ya daría para, para largo y tendido porque es una, una dieta muy particular.
0: Y sobre todo, no ponerse a probar, como ahora que está de Exacto. moda esto, me voy a poner a probar, seas paciente diabético o no, antes de consultar con un profesional, que esto es Exacto. una cosa que sin
2: saber lo digo. Es, es, es una dieta complicada sí. de llevar en la práctica.
0: Hombre, y qué mal equilibrado te puedes estar poniendo kilos encima tú pensando que estás que estás comiendo súper sano y te estás poniendo kilos porque claro, es comer básicamente a base de grasa pero a ver mm. qué grasas y en qué cantidad pero bueno, como, como tú dices esto de la dieta keto es para otro tema eh, vale, Adrián. ¿Y eh, de dónde obtenemos la glucosa? Porque también aquí hay una idea un poco errónea, y es que parece que solo está en los cereales, en el pan, en, ¿no? en las cositas que nos, de estas apetecibles, de, de los conocidos hidratos de carbono que no solamente están en los granos y en las semillas. Entonces, ¿de dónde obtenemos la glucosa?
2: Claro, la glucosa al final ten en cuenta que es pues, esa estructura eh, fundamental, ese monosacárido. Y ese monosacario lo podemos sacar de, de cualquier fuente de, de carbohidratos. Lo importante aquí es qué fuente, ¿no? Porque al final eh, da igual que tú comas avena, que te comas un plato de garbanzos, que te tomes un café con leche y leches le tres cucharadas de azúcar. Al final, básicamente, lo que va a hacer tu cuerpo es iniciando... Eh, ya en la boca, con, con esa enzima que es la amilasa la que es una enzima que se encarga de descomponer hidratos de carbono ya complejos, pues eh, en ese caminito de todo el proceso digestivo, al final lo que busca el cuerpo es, mm, digamos, descomponer eh, el, ese carbohidrato más o menos complejo en esa estructura fundamental, o en esas estructuras fundamentales, porque después... Eh, por ejemplo, la fructosa pues sigue una, una vía diferente, pero al final acaba eh, reconvirtiéndose a glucosa. Pero al fin es, lo que te digo es que el cuerpo lo que busca es formar esa estructura fundamental, que es la glucosa, para que ésta sea absorbida principalmente a nivel de eh, intestino y de ahí ya pase al torrente sanguíneo. ¿Qué hace esa glucosa cuando entra en las células? Pues es eh, la que se convierte en el famoso ATP, que seguro que muchos habéis uh -huh. escuchado de ellos y que es eh, un elemento fundamental para, para darnos energía. Entonces, lo que te digo o lo que decía al principio, no hay que satanizar a la, a la glucosa, eh, porque la glucosa puede, va a, a formarse tanto de fuentes estupendísimas de la muerte como de fuentes que no lo son. Eh, las consecuencias que tienen eh, consumir buenas fuentes o malas fuentes, ya van por otros, por otros derroteros.
0: Ahora vamos a hablar de fuentes, pero antes te quería preguntar porque, eh, mm. bueno, glucosa acaba con el sufijo osa, antes nos has dicho que eh, también se la denomina dextrosa, has mencionado fructosa, mm. pero tenemos otras palabras que acaban en osa, lactosa, sacarosa. Entonces, eh, este sufijo osa, que en química significa o hace ilusión a carbohidrato, pero... ¿Qué que o sea, tienen en común, mejor dicho, todas estas moléculas, la glucosa, la lactosa, la fructosa, la sacarosa, y, y que no son lo mismo, aunque tienen un, una raíz eh, similar?
2: Claro, al final, eh, pues este es otro, otro clásico de, de la secundaria. Eh, digamos que hay como tres grandes grupos de, de carbohidratos. Están primero pues los, los elementales, ¿no? Los, los tres elementales, que serían la glucosa, la fructosa y la galactosa. Esos son monosacáridos. Y, y es curioso, lo, te lo comentaba antes, por pues el tema de la fructosa y la galactosa, eh, siguen una vía diferente porque la glucosa es eh, totalmente dependiente de la insulina. La fructosa y la galactosa siguen una vía diferente a través del hígado, pero al final eh, acaban convirtiéndose en glucosa. Entonces, eh, digamos que todo gira un poco en torno a la glucosa. Y una vez que tenemos establecidos esos tres monosacáridos, vienen los disacáridos. Los disacáridos al final son la suma de dos monosacáridos. Y, y aquí pues tendríamos fundamentalmente a la sacarosa, que es eh, el azúcar de toda la vida. La sacarosa es básicamente la suma de fructosa y glucosa. Después estaría la lactosa de la leche, que la lactosa de la leche es la suma de glucosa y galactosa. Y después sería la maltosa, que por ejemplo la maltosa pues, está presente en la cerveza. Y es la suma de, eh, creo que era de glucosa más glucosa. sí Después tenemos eh, monosacáridos, disacáridos. Después están los oligosacáridos, es decir, los que están formados por entre 3 hasta 10 monosacáridos. Todos juntitos, uno pegadito al lado del otro. Y aquí, por ejemplo, tendríamos a la inulina, la inulina que es esa fibra que últimamente pues, está muy de moda porque además tiene un cierto poder endulzante y se está empezando a utilizar mucho en, en, en productos que son 0% azúcares y 0% edulcorantes. Y ya después, cuando hablamos de suma de más de 10 monosacáridos ya serían los polisacáridos. Y aquí, pues por ejemplo, pues tendríamos el almidón o la celulosa. Ya estarían formados por 15, 20 combinaciones diferentes de, de monosacáridos.
0: Madre mía, para que nos demos cuenta de que los hidratos de carbono están en todas partes, no solamente en las legumbres o, o en los granos y en los cereales. Exacto. Eh, pues vamos a hablar, Adrián, de las fuentes, porque claro, eh, no es lo mismo, tú lo has dicho antes, no es lo mismo azúcar... Eh, eh, no es lo mismo azúcar natural no es lo mismo azúcar añadido que azúcar natural entonces hablemos un poco de esas diferencias y de los famosos azúcares añadidos que también es como el sello estrella de los productos de supermercado ahora que está tan metido en el mundo supermercado oh. del sin azúcar añadido y según la corriente pues hay veces que ha hace unos años era el gluten free todo free fat free ahora es sin azúcar añadido o sin bueno sin aceite de palma etcétera pero bueno vamos a centrarnos en, en esas fuentes de glucosa, las que sí y las que no.
2: Entonces, volvemos a repasar glucosa que es destrosa, de el azúcar, que es la sacarosa, y después, eh, ¿qué ocurre con esto de naturalmente presente o añadido? Eh, naturalmente presente, lo que nos viene a decir es que el, esos azúcares no han sido añadidos, no, no han seguido un, un sistema de. ...de procesamiento donde nosotros lo hemos eh, añadido externamente. Además, este tipo de azúcares que se añaden... ...hay como setenta y pico maneras diferentes de, de nombrar... A, ...a los añadidos en forma de, de azúcar... Y, ...y suelen ser pues fuentes mucho más procesadas evidentemente que las naturales. Pues las naturales, tú si por ejemplo coges eh, un yogur natural... Eh, ...y le echas unos arándanos pues evidentemente ese yogur natural va a tener azúcares, esos arándanos van a tener azúcares, pero al final son fuentes naturalmente presentes. Naturalmente presentes. ¿Qué ocurre? Que si tú compras en el supermercado un yogur con trocitos de fruta y te vas a los valores nutricionales y estás viendo que llevan 10, 12 gramos de azúcares por cada 100 gramos, ahí tienes que saber que una parte muy importante de ese azúcar es un azúcar añadido, después si te vas a los ingredientes pues vas a ver pues, mil nomenclaturas, vas a encontrarte azúcar, vas a encontrarte dextrosa vas a encontrarte jarabes de glucosa, de fructosa de tal, entonces ah, y siempre es interesante eh, y nunca demonizar esas, eh, o esos productos que contengan azúcares naturalmente presentes y evidentemente tenemos que eh, demonizar o al menos eh, intentar evitar al máximo aquellos que tengan esos azúcares añadidos.
0: Que sí que están principalmente en los productos ultraprocesados, pero no solamente en los ultraprocesados dulces, que esto también mm. es un error muy común. Pensar que, eh, pues yo qué sé, lo, lo más famoso es el tomate frito, el ketchup, algunos lácteos, que esos productos que son muy palatables, pero tirando a salados, también tienen. Eh, azúcar añadido. O sea, que esto también hay que vigilarlo.
2: Claro, claro, porque encima esto igual la gente no lo sabe, que nos está escuchando, pero el azúcar cumple más funciones que la de dar dulzor. Por ejemplo, el azúcar es un conservante. Eh, entonces tú, por ejemplo, vas al supermercado y, y, y te compras un bote de guisantes y si te vas a los ingredientes, pues seguramente te sorprendas porque vas a ver que dentro de ellos eh, se encuentra el azúcar. Pero después, eh, si investigas un poco de este mundo, eh, yo en, en Nosacarino el, el año pasado me propuse sacar eh, cursos, eh, un poco también cursos eh, muy para pueblo, con precios de pueblo, porque nunca me han gustado estos cursos que... Pff, Tienes que dejar 300, 400 napos. Sí. Eh, yo prefiero hacer cursos donde la gente, se, todo el mundo, digamos, eh, por muy mal que esté, desgraciadamente, tal como están las cosas, eh, pueda realizarlos y uno de los que hice fue eh, relacionado con el tema de los supermercados, y, y yo explicaba que era muy importante eh, darle el mismo peso al tema de los ingredientes que al tema de los valores nutricionales, porque te, si tú coges ese bote de guisantes y, y ves que está ahí el azúcar, y dices tú, oh, Dios mío, eh, le están metiendo azúcar, pero después te das cuenta de que las cantidades de azúcar que lleva añadidas son muy muy pequeñitas, porque aquí el azúcar no está cumpliendo una función de dulzor, sino que está cumpliendo una función como como conservante. Entonces, eh, realmente aquí lo, lo importante es intentar buscar aquellos productos, eh, sobre todo eh, aquellos que sean, fuente, eh, aquellos que sean eh, fuentes eh, con azúcares naturalmente presentes, podemos saltarnos un poquito la, la norma. Esto sería más para productos procesados, como tú estás diciendo, pues eso, el ketchup, eh, ciertos lácteos, el pan. Pero siempre tenemos que buscar eh, o seguir la siguiente norma, y es que eh, cuando yo vaya a los valores nutricionales de ese producto, mmm, por cada 100 gramos no debo de encontrarme con más de 5 gramos eh, de azúcares. Y en el caso de mililitros, por cada 100 mililitros, no más de 2,5 gramos eh, de azúcares. Esto sería lo ideal, porque claro, eh, cuando tú eres capaz de, a, de englobar esos dos conceptos, por un lado ser capaz de identificar las fuentes a nivel de los ingredientes y por otro lado ser capaz... De valorar eh, esos valores nutricionales, te das cuenta que tú, cuando te compras un bote de tomate triturado, ese tomate triturado, evidentemente, tiene azúcares, porque el tomate tiene una parte eh, de azúcares, pues son naturalmente presentes del tomate. En cambio, si te vas al, pues, al Mercadona, al Carrefour, donde sea, y te compras el tomate frito más perrufero que, que haya en el estante, pues claro, te vas a dar cuenta de que. Eh, no va a haber 4 gramos de, de azúcares eh, como por cada 100, como lo había en ese tomate titulado, Igual hay 8, igual hay 10. Y entonces ahí ya eres capaz tú de ver la diferencia y de decir, ostras, pues me están metiendo el doble o, o casi el triple en forma de, de azúcares. Entonces es un poco eso. Parece muy complejo, pero una vez que aprendes, eh, son cuatro cosillas que, una vez eres capaz de integrarlas, te permite, pues eso, darte cuenta de, de hasta qué punto está metido el azúcar en el juego y, y que no te engañen. Eso es lo importante.
0: La siguiente pregunta, precisamente, era eh, si hay alguna forma de hacernos lo fácil eh, en cuanto a cómo calcular. La cantidad de hidratos que estamos comiendo porque es verdad que si es si tenemos un bote o una bolsa de producto pues podemos ver el cálculo que tú nos has dicho, pero sí. si yo me estoy comiendo un trozo de coliflor o me estoy tomando una patata cocida o una patata al horno ¿cómo sé yo cuánto hidrato de carbono estoy tomando? Y sobre todo ¿Cuál es el máximo que deberíamos tomar al día? Porque el otro día leí, y esto eran niños que estaban ya como por los 50 gramos de azúcar al día, de azúcares añadidos, que creo que es una barbaridad. Pero claro, tampoco tengo ni idea, honestamente, de cuál es la recomendación de cantidad máxima de, de azúcar, de ingesta diaria de azúcar. Entonces, primero, ¿cómo los calculamos? Y segundo, ¿cuál es el tope?
2: Mm claro, para pa el tema de calcular carbohidratos, de saber cuál es la cantidad total que consume y demás, eh, los que tenemos diabetes eh, sabemos muy bien de eso, porque sobre todo los que tenemos tipo 1, porque no nos queda otra que, que trabajar siempre con esa relación, eh, ración de hidrato-insulina. Eh, para ello tienes que aprender a contar eh, raciones de carbohidratos. Por ejemplo, yo en, en mi canal de YouTube, Don Sacarino, tengo ahí un curso en concreto específico eh, de tres vídeos donde enseño a, a contar carbohidratos. Sin saber contar carbo carbohidratos es, es eh, difícil eh, saber realmente lo que, lo que estás consumiendo. Eh, sí que es cierto que en los azúcares hay, hay unos eh, topes establecidos. Eh, por ejemplo, en menores de dos años se debería de evitar... Eh, Cualquier fuente de azúcares eh, añadidos, lo mismo que darles edulcorantes, darles azúcar eh, de 0 a 2 años, na, na, nada de nada de nada. Y de ahí hasta los 18 años hay que intentar reducir al máximo. Ahora mismo me pillas, no me sé cuál es la cifra exacta. Yo creo que se debe de mover en torno a los 15-20 gramos de azúcar eh, diarios no más. Y, y a partir de ahí eh, ya en los adultos crece un poquitín más eh, la cosa. En cuanto al carbohidrato total, eh, sí que es cierto que tampoco es necesario eh, ponernos eh, talibanes con el tema, porque al final <risa> lo importante son las, las fuentes sí. que consumimos y que al final pues, eh, tengamos una alimentación saludable, que tengamos un, un peso equilibrado y demás... Yo sí que es cierto que, claro, desde mi punto de vista o desde mi prisma de persona con diabetes que no tiene que tiene el páncreas averiado y que no produce insulina. A mí las las cantidades que generalmente se manejan de consumos de carbos en una dieta mediterránea me parecen muy desproporcionadas, son muy difíciles de trabajar, ¿no? Pero por suerte la, la, la mayoría de vosotros no tenéis que pelear con, con esa historia y con la insulina. Entonces eh, simplemente. Eh, tienes que saber que digamos que hay tres tipos de, de personas en cuanto al consumo de carbohidratos estaría la, la población digamos estándar que consume por encima de los 130 gramos de, de hidrato de carbono diarios eh, Moverte en una cifra entre 130, 150, 180 es una cifra de carbohidratos estándar mmm, sin pasarte, ¿no? Después estaría la gente que lleva una dieta baja en carbohidratos, como puede ser mi caso, que es una dieta que, que se mueve entre los 50 y los 130 gramos de hidrato de carbono. Y para conseguirlo, lo que, lo que se hace es eh, restringir bastante el consumo de cereales y sustituirlos por las legumbres, porque las legumbres tienen bastantes menos carbohidratos que los cereales y te permiten llegar a esas cifras. Al final, eh, una dieta baja en carbos la tiene que seguir una persona de a pie, pues tampoco es necesario. Yo la sigo y la sigue mucha gente con diabetes porque después a la hora de trabajar, picos glucémicos, a la hora de trabajar eh, esas relaciones eh, ratio-insulina, es mucho más sencillo. Y después ya estaría el tema de la dieta keto, lo que hablábamos antes. Sí. La dieta keto ya es el extremo porque ahí hay una, una restricción prácticamente total de los carbohidratos y estamos hablando de gente que consume menos de 50 gramos de hidrato de carbono al día que para que os hagáis una idea visual, eh, ellos se suelen mover entre los 20 y los 40 gramos diarios que eso es eh, básicamente... Eh, pues sería como dos manzanas, más o menos. Es la cantidad máxima de, de carbohidrato que consumen. Entonces al final eh, hacen un consumo hacen un consumo de grasa. Eh, está muy de moda últimamente. Eh, la gente con diabetes o, o ciertos sectores de gente con diabetes también la, la, la siguen. Pero, pero bueno, ahí está, ¿no? Como los ayunos, como todas estas cosas, eh, van y vienen. Pero para mí, personalmente, para una persona que tenga diabetes, eh, en cuanto a esa relación entre eh, facilitarme la vida y ser saludable, eh, yo sin duda considero que lo mejor, lo mejor, y esto lo debería de intentar probar todo el mundo, al menos a ver qué tal le sienta, sería el tema de la dieta baja en carbohidratos Porque al final lo único que haces es sustituir, eh, bueno, no pasarte con la fruta vale, eh, y después eh, sustituir lo que sería el cereal por la legumbre, mm. que al final eh, el cereal y la legumbre te aportan prácticamente lo mismo, pero para diabetes es mucho más agradecida la, la legumbre.
0: Y además es que estas dietas, pues tipo la dieta cetogénica o esos ayunos cuando ya pasan el ayuno fisiológico de 12 horas que prácticamente todo el mundo debería hacer, mm. sí que es verdad que tienen un componente psicológico y de dificultad de adaptar a la, al día a día que las complican todavía más. No digo que sean estén bien o mal, sino que tienen un componente que las complica mucho más que lo que tú dices de sustituir uh, el claro. cereal por legumbre. Y una pregunta, Adrián, ¿qué diferencia hay entre índice glucémico y carga glucémica? Porque yo es una cosa que honestamente, hasta que no he preparado esta entrevista, no me había planteado. ¿Qué los diferencia y para qué necesito saber ambas cosas, si es que lo necesito?
2: Pues es, es otra cosa muy de diabetes. Y, y aquí ya es cuando igual ya tengo que empezar a lanzar el mensaje de que la gente no se vuelva loca con el tema de los picos glucémicos, que hablaremos sí. de ello. Eh, los que realmente sí que se tienen que preocupar son la gente con diabetes, que no es precisamente poca, porque eh, si no lo sabéis, si cogemos a todas las personas que hay con diabetes en el mundo, eh, hacemos la Unión Europea, básicamente, con el antiguo Reino Unido incluido. Sí, Entonces somos, somos <risas> muchos. ¿Qué es esto de índice glucémico y carga glucémica? Que para nosotros es vital, para la gente de a pie, pues bueno, puede para mucha gente sonar, le sonará más anécdota que otra cosa, pero para nosotros es muy importante. El, el índice glucémico es básicamente la velocidad a la que te sube la glucemia un determinado alimento. Eh, se, se mide numéricamente, va de 0 a, a 100. En la cúspide está el azúcar, evidentemente. Eh, la glucosa, la destrosa de y demás. Y evidentemente, a medida que va bajando ese número, más lenta, digamos, eh, es esa subida eh, de, de glucemia. Eh, lo que se le pide generalmente a la gente que tiene diabetes es que consuma fuentes eh, con índices glucémicos medios o bajos y que evite las fuentes con altos eh, índices glucémicos. La carga glucémica eh, va un poquito más allá y esto sí que es un concepto muy, muy de diabetes. Sí que es verdad que, bueno, el tema de los índices glucémicos, los picos glucémicos y demás, a la gente de a pie pues, le puede interesar, le puede interesar eh, más o menos. El tema de la carga glucémica ya es un poco más eh, enfocado a la diabetes y, y es más difícil de, de definir. Yo lo, lo defino personalmente como el impacto positivo o negativo que un alimento te genera en, en tus glucemias, sobre todo cuando eres una persona que depende completamente de, de la insulina y, y de trabajar y de ser tú, tu propio páncreas. Y, y, y para explicar la carga glucémica, que bueno, llevo una fórmula que ahora mismo no me la sé de memoria, es el índice glucémico por la cantidad de carbohidrato en 100 gramos de ese alimento entre 100, creo que es, eso también sale un, una cifra numérica y eh, a menor cifra numérica, más bajitos es a esa carga glucémica. Pero yo lo explico siempre con, con dos ejemplos. Eh, si a una persona le dices, ¿qué crees que eh, le va a sentar peor a, a tu cuerpo o a, o, a tu, o a tu glucemia sanguínea? Que te comas 100 gramos de sandía... O que te comas eh, 100 gramos de, de arroz. Pues puede que la gente pues, lo piense, ¿no? Porque al final es fruta, es azúcar, va a hacer más pico. A nivel de carga glucémica, eh, yo lo que te digo es que es peor el arroz. ¿Y, y esto por qué? Porque al final eh, sí que es cierto que la sandía eh, tiene un índice glucémico muy alto, eh, porque tiene azúcares. Te va a subir la glucemia muy rápido. Pero es una fruta que tiene un altísimo porcentaje de agua y tiene pocos carbohidratos por cada 100 gramos. Entonces, desde un punto de vista de diabetes, eh, a ti te da igual que la glucemia te vaya a subir súper rápido de 100 a 120 miligramos de cilitro, porque esa cantidad de carbohidratos que estás consumiendo es bajita. Entonces, aunque la subida sea muy rápida, el impacto no es muy pronunciado. En cambio, el arroz, eh, que esto es importante, que lo tenga en cuenta la gente, eh, el arroz blanco, el pan blanco, este tipo de fuentes eh, tienen unos índices glucémicos muy altos, por ello es muy importante hacer consumos integrales. Pues eh, si, si a este índice glucémico, que evidentemente no es tan alto como el de la sandía, pero es alto, eh, le sumamos que el arroz tiene una cantidad altísima de carbohidratos, aquí ya el impacto es más negativo, porque evidentemente la glucemia te va a subir relativamente rápido y además te va a subir mucho, porque al final es eh, mucho carbohidrato, mucha eh, relación eh, en, el, en ese ratio, eh, ración-insulina, y por tanto el riesgo a equivocarte, el riesgo de acabar en una, en una hiperglucemia o una hipoglucemia si te pasas con la insulina es mayor. Entonces ese arroz tiene un impacto mucho más negativo a nivel de glucemias y a nivel de trabajo eh, y, a, y a nivel de cálculos de insulina y demás. Como y, te digo, esto de la carga glucémica es muy útil para gente con diabetes, eh, pero yo creo que para la población general eh, no pasa de ser un poco anécdota y de que, bueno, que simplemente sepas pues que hay alimentos que, bueno, digamos que el cuerpo eh, los va a trabajar de manera más agradecida que otros. Y
0: Adrián, a la hora de modular, por ejemplo, no se me ocurre, la primera palabra que se me ocurre, de, de equilibrar sí. ese impacto sí. eh, que tiene un alimento en nuestras glucemias, eh, los otros macronutri macronutrientes, eh, grasas, proteínas, mm. incluso la fibra, y uh -huh. el orden en los que los comemos uh -huh. nos pueden ayudar a equilibrarlo, porque seguro que es, es bueno, estás familiarizado con un libro que salió hace ahora un año o un par de años, y bueno, es una persona que es muy potente en redes sociales, uh -huh. eh, Jess uh -huh. Inchauspe. Creo, no lo digo mal, pero bueno, lo digo así de memoria de, de Glucos Godes. Y ella, uh -huh. por ejemplo, hace mucho hincapié en la importancia uh -huh. que tiene el orden de cómo uh -huh. tomamos esos macronutrientes. Entonces. Uh -huh cómo tenemos que comernos las cosas, en es, qué orden.
2: Es un libro muy bueno y muy interesante, se, se lee muy bien sí. y, y, y yo se lo recomiendo a cualquier persona. Sí que es cierto que después, eh, si lo ves ya desde el prisma de una persona que ya está como yo jodida, que tiene diabetes, la mía es tipo 1, por cierto, no es porque haya hecho nada.
0: <risa> no <risa> porque, te lo has buscado tú, no.
2: <risa> porque el destino ha querido. Eh, pero sí que es cierto que ya cuando lo ves desde ese, de ese prisma de persona con diabetes no ya ya viejo en el negocio te das cuenta que también los ejemplos que pone en el libro son un poquito extremos son un poquito extremos porque es, habla pues de la típica persona que va de chocolatina en chocolatina desde que se levanta hasta que se acuesta Hombre, tampoco es el, yo creo que es el promedio de, de, de todo el mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, la mayoría de la gente se mueve en, en unos niveles de, de obsesión por el dulce un poquito más bajos. Pero es un libro muy interesante y una de las cosas de las que hablas es de, de la importancia que tienen esas fuentes que tú me dices y del orden. ¿Tienen importancia para la diabetes? Muchísima. ¿Tienen importancia para la población general? Mientras hagas una, un consumo de fuentes eh, saludables, eh, no van a tener, y, y quiero decir, no tengas una resistencia a la insulina, no tengas un principio de prediabetes, no tengas alguna historia, realmente la, el, el impacto que van a tener es, es anecdótico. ¿Que lo quieres hacer? Pues, pues hazlo, porque realmente es una tontería. Eh, básicamente, ¿qué ocurre aquí? Me, eh, a mí me gusta esto, explicarlo, y, y, y eh, hace tiempo en un reel lo explicaba de esa manera. Eh, no sé si has visto The Walking Dead. Sí. Eh, pues eh, <risa> siempre me acuerdo de esa primera, creo que era la primera temporada, que iban pasando pues, como por una carretera que estaba llena de coches y después empezaban como a aparecer ahí como por medio los zombies. No, Pues imaginaros que, que ese carbohidrato, que esa glucosa, es, eh, son los protagonistas de The Walking Dead. Y tú ya les pones, para ese paso por la carretera a su destino, ya les pones una primera barrera, que son un montón de coches, todos ahí colocados de cualquier manera, eh, y eso es, por ejemplo, la grasa y la proteína, porque al final la grasa y la proteína son elementos que al cuerpo le cuesta más trabajar, pasan más tiempo en... En ese punto crítico, ¿no? Que es eh, entre, que es eh, el estómago. Porque al final ya cuando ya eh, pasa el asunto al intestino ya se comienza a absorber. Entonces ese punto es crítico. Pones ahí, digamos, como eh, una, una barrera, un freno a ese avance de, del carbohidrato y ese avance de la glucosa. Puedes añadir otra capa más, que serían los zombies, los zombies por ahí, eh, danzando entre los entre los diferentes coches, dificultan aún más el avance. En este caso sería la fibra, la fibra que sin duda de los tres elementos es el, el, la que más eh, tarda en o, o más favorece esa absorción lenta de, de la glucosa. Y después al final, con, teniendo eh, teniendo explicados estos tres elementos, eh, evidentemente eh, cae de cajón y cae de sentido común. Y si lo quieres hacer tú, eh, porque, bueno, yo qué sé, pues eh, psicológicamente o mentalmente te resulta atractivo y, oye, eh, ¿por qué no? Eh, peores cosas hacemos. Eh, es simplemente seguir un orden, que es... Eh, empiezas tomando la verdura, fibra. Pasas a tomar eh, la fuente de grasa proteína, un trozo de salmón y acabas con el con el carbohidrato. Hay gente que dirá wow, Dios santo, eh, andar separando los alimentos con lo rico que están andar tomándolo todo a la vez. Pues si no tienes diabetes, eh, hazlo perfectamente, porque no ya te digo que no va a tener un impacto eh, tan importante como, como lo pensamos. Pero al final es muy sencillo. Pues es eso empezar por la verdura. Esto lo, se habla, lo habla ya en, en el libro. Empiezas por la verdura, sigues con la grasa y con la proteína y terminas con el carbohidrato. Esto desde un punto de vista de diabetes, sobre todo si tienes diabetes tipo 2, esto, diabetes tipo 1, perdón, eh, se nota, se nota. Yo os digo que se nota, pero claro, yo es que soy mi propio páncreas y yo me tengo que poner la insulina y tengo que jugar con los tiempos de espera. Eh, vosotros tenéis un páncreas maravilloso que produce insulina y que es eh, completamente eh, adaptativo. Eh, y si ve que le entra, que le entra muy rápido, eh, se mueve muy rápido. Y si ve que le entra más lento, se mueve más lento. Entonces... Eh, y ahí a gusto del consumidor, cada uno que, de, que decida.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de los, los páncreas estándar, que sí, que mm. en, en la teoría tenemos páncreas sanos, pero como vamos a ver ahora, antes te voy a preguntar otra cosa, también nos los tenemos un poquito maltratados. Pero antes de hablar de, de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina, que eso es para los que no somos diabéticos y que nos lo podemos provocar, pero antes mm. de entrar ahí te quería preguntar por algo que has mencionado antes, que son los picos glucémicos qué son exactamente esos picos glucémicos y, y si se corresponden con, eh, antes de empezar a grabar te decía, eso de a las dos horas de desayunar o de comer te entra como ganas de algo dulce, o sea, esos son los picos glucémicos, los antojos de cosas dulces, o sea, de, no, no, no se te antoja un brócoli precisamente, entonces, ¿qué son esos picos glucémicos?
1: No.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve
1: today.
2: Eh, antes de explicarlo, recordemos, no nos volvamos locos con el tema de los picos glucémicos. Es importante <risas> hablar de ello. Es interesante. Eh, está muy bien para empezar a, a demonizar ciertas fuentes, a demonizar ciertos consumos, pero no hagamos como estoy viendo, como me pasa muchas veces gente por el Instagram, pues ahora están saliendo muchos programas eh, rollo pues eh, de tema deportivo, de tema de búsqueda de objetivos con tu cuerpo y demás, eh, por ejemplo uno que tenía por ahí guardado, Young Health por ejemplo que ahora también te regala con la suscripción una monitorización de glucosa y, y, y te pones ahí te monitorizas y, y después ves a los ejemplos de de, digamos, de bueno de actores o de gente que sale eh, en la página y dices tú, hijo mío, pero si tú no vas a tener diabetes en la vida, algo te estás viendo. <risas> eh, pero entonces eh, es, eh, el, es importante eso, no volvernos locos con el tema de los picos glucémicos, pero claro, ese pico glucémico, ese pico de glucosa, eh, ¿a, qué, ¿a qué equivaldría? no Pues equivaldría en cierta medida a una hiperglucemia, Hablamos de, de una hiperglucemia cuando tenemos una glucemia en sangre por encima de los 180 miligramos de filitro. Esto es muy importante que, que la gente lo tenga en cuenta. Eh, tú haces eh, picos, eh, porque claro, eh, la insulina es rápida, pero eh, tampoco es tan rápida. Y si tú de repente eh, te bebes una Coca-Cola al trago, Tempo seguro que vas a hacer un pico, vas a hacer un pico de 140, de 160, de 180. Lo que pasa es que eh, tu cuerpo y tu páncreas tiene la capacidad suficiente para hacer eh, que ese pico dure lo menos posible. Si yo me tomo una Coca-Cola al trago, te digo yo que tardo una hora en bajarme esa glucemia. Pues eh, tu cuerpo igual en cinco minutos la, la, tiene, la tiene solventada, ¿no? Entonces, es importante eh, saber que... Sí, hasta cierto punto es normal que tú hagas eh, picos glucémicos, tu cuerpo va a tener la capacidad para resolverlos muy fácilmente pero lo importante, evidentemente, es no estar haciendo picos eh, glucémicos todo el día. Era pues estas historias que contaba Glucogodes de, de la gente que le venía a consulta, ese tipo de perfiles de estar todo el rato comiendo eh, porquería tras porquería en el trabajo y, y esos antojos que muchas veces, muchas veces, están relacionados con pequeñas hipoglucemias, porque al final los, los picos glucémicos. Sobre todo ya cuando, eh, digamos, que ya empieza el, el páncreas a estar eh, tocadito, eh, ya hay resistencias y hay una serie de historias, esos picos conllevan picos de, de insulina, eh, a veces un poco desproporcionados. Y al final esto hace eh, que esa persona corrija esa, ese pico, pero igual lo corrija más de la cuenta y, y, y dé lugar a una pequeña hipoglucemia que a, a su vez, pues en estas personas de ostras, que qué raro me siento, eh, tengo que tomar algo porque estoy mareado o, o lo que tú dices de los antojos. Todas estas cosas en, en, en ocasiones, no siempre en ocasiones, están relacionadas con pequeñas hipoglucemias asociadas a esos a esos eh, picos glucémicos uh -huh. eh, Claro, eh, sí que es cierto que esos picos glucémicos mantenidos en el tiempo son uno de los motivos que da lugar a la aparición, de, por un lado, de prediabetes y, por otro lado, de un concepto que, eh, ya que estamos, lo, me gustaría explicarlo porque me ha sorprendido, mismamente en el trabajo me he encontrado con alguna persona que, para mí, tiene, tiene todas las papeletas de tenerlo, que es lo que serían las hipoglucemias reactivas. Entonces, ¿qué es la prediabetes? Porque esto es muy importante. La prediabetes no es una diabetes, ¿vale? Es, digamos, como la antesala a una diabetes tipo 2. Es como un toque es como un toque de atención. Porque realmente es una cifra de glucemia que se mide con unos parámetros que ahora te voy a contar. Es una, es una cifra de glucemia que no entra dentro de, del concepto, por ejemplo, de diabetes tipo 2, pero tampoco es una glucemia normal. Entonces, eh, al final se creó ese, esa terminología ahí eh, a caballo, que es eh, la prediabetes. La prediabetes, al igual que la diabetes tipo 2, porque eh, las pruebas son las mismas, la podemos medir bien haciendo una hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada eh, pues está en relación con unas proteínas que están presentes a nivel de los glóbulos rojos, y que tienen una gran capacidad como de, de afinidad hacia la glucosa, y eh, es un parámetro analítico que lo utilizamos para saber eh, la media de glucosa sanguínea en los últimos tres meses. En el caso de la prediabetes, esta se mueve entre 5,7 y 6,4. Y después tendríamos las glucemias que nos hacemos a nivel basal, es decir, en ayunas, con un tiempo de ayunas prudencial, eh, que en este caso una prediabetes nos moveríamos entre 110 y 125 que es el, el gold estándar que sigue la, la OMS porque la, la Asociación Americana de Diabetes eh, la baja eh, a 100-125 pero el gold el, 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 el que generalmente se utiliza es el de la, el de la OMS y después eh, si nosotros, eh, la tercera prueba que podríamos hacer para la prediabetes es eh, el tema de la sobrecarga oral de glucosa. Las jarabadas esas asquerosas que os tomáis cuando queréis embarazadas, pues, pues eh, eso para, para los tipo 2, que en este caso hablaríamos de una intolerancia a la glucosa con cifras entre 140 y 199. Eso sería la prediabetes. Ese toque de atención que ya no implica un tratamiento farmacológico como la tipo 2, pero ya implica eh, que tienes que hacer una serie de cambios, porque si no, en cosa de dos años, tres años, acabas con una tipo 2 y, y ya es difícil dar, dar marcha atrás. Con la prediabetes puedes dar marcha atrás. Con la diabetes tipo 2 te va a costar mucho más. Y después las hipoglucemias reactivas, que era lo que te decía de esta gente que tiene como esas sensaciones raras. Una hipoglucemia reactiva es una hipoglucemia que aparece a las cuatro horas dentro de una comida. Y está muy asociada pues, a ese tipo de comidas que, hagan, que hacen algunas personas donde comen muchísimos carbohidratos, donde meten también bastante azúcar, meten muy poca fibra, meten poca grasa, poca proteína. Y al final eh, lo que hacen son hipoglucemias dentro de las comidas principales que al final eh, o, o, o tienen o que comer o al final el cuerpo con las hormonas contrainsulares se la, se la corrigen. Y uno de los principales eh, motivos eh, de hipoglucemia reactiva es justamente la prediabetes, es decir, que están las dos eh, muy vinculadas. Entonces, como ves, los picos de glucosa son normales, eh, nos deben de preocupar hasta, hasta cierto punto, pero tampoco volvernos locos, porque si nosotros hacemos una alimentación saludable, no tenemos por qué estar haciendo picos glucémicos y porque eh, un día te quieras tomar una Coca-Cola no va a pasar absolutamente nada. Vas a hacer un pico, tu cuerpo lo va a compensar a los cinco minutos y, y tan felices. El problema es el, ese mantenimiento de esos malos hábitos junto con los otros temas de resistencia a la insulina y, y demás
0: precisamente ahora que, a, que menciona resistencia a la insulina te quería preguntar nos has dicho que la prediabetes es como el, la antesala o el, el paso previo a la, diabetes, a la diabetes tipo 2 que recordemos es la que podemos desarrollar cualquiera de nosotros con malos Correcto. hábitos mm. ¿en qué punto se encuentra la resistencia a la insulina? ¿es la antesala de la prediabetes? ¿está entre prediabetes y diabetes tipo 2? ¿cómo se relacionan estas tres eh, no sé decir, patologías? Pero bueno, estas tres... Mm. Eh, circunstancias que sí que podemos englobar dentro de lo que se conoce como síndrome metabólico, que es como un concepto muy amplio, pero bueno, que todo tiene que ver con lo mismo. Igual aquí también tendríamos que hablar de colesterol si hablamos de síndrome metabólico, pero bueno como estamos hablando del tema azúcar vamos a centrarnos en resistencia a la insulina y qué relación tiene con la prediabetes y la diabetes tipo 2, que luego vamos a la 1.
2: Mm. A ver, pues eh, la resistencia a la insulina aparece antes que la, que la prediabetes la mm. Al final, una, una resistencia a la insulina es cualquier factor que vaya en contra de, de la insulina. Eh, el principal eh, factor que va en contra de, de la insulina y, y por eso hay que tener en cuenta que la diabetes tipo 2, eh, por mucho que queramos echar balones fuera, en un 80-85% de los casos está presente, es el tema del de sobrepeso y la obesidad, el no ser metabólicamente activo. Tú cuanto más peses, eh, tú cuanto más porcentaje de, grasas, de grasa tengas y menos porcentaje de músculo tengas, vas a ser metabólicamente menos activo, vas a tener una mayor resistencia a la insulina, porque al final el músculo es un órgano muy eficiente a la hora de trabajar con la insulina, el, la grasa no. Entonces, esto es el, el, primer fac, el, el primer elemento que está presente y las resistencias a la insulina a nivel de endocrino ya se estudian antes de, de, de la propia aparición de, de, la, de la prediabetes. Sobre todo porque estas resistencias a la insulina implican altas concentraciones de insulina y al final eh, acabar forzando eh, de más eh, la maquinaria. Evidentemente, no es la única resistencia a la insulina, la ansiedad, el estrés puede ser una, un factor eh, añadido por esas hormonas contrainsulares. El no dormir bien, otro factor perfectamente asumible, que en un momento dado, eh, yo qué sé, eh, eh, tienes que tomar corticoides, que son fármacos eh, hiperglucemiantes eh, que con una relación riesgo-beneficio jodida porque te fuerza muchísimo el páncreas, pues ahí tienes otra resistencia muy importante si, si tú tienes fiebre incluso estás eh, generando una resistencia a la insulina esto claro, lo sabemos muy bien los que no tenemos insulina y, y se han descrito más de 40 factores que pueden estar implicados eh, o que van a ir en contra de la insulina o que van a ir en contra de, de un buen funcionamiento. Pero dentro de la resistencia a la insulina, el más importante y no nos debemos de olvidar es el tema del peso. Si, evidentemente, volvernos locos, hay que intentar eh, tener un peso saludable y también muy importante nunca olvidarnos de, eh, de ese músculo. Eh, hay, que tener, hay que estar muy saneado a nivel de músculo para ser, en este caso, para ser metabólicamente muy activos. Por eso cuando pedimos bajar de peso a una persona, eh, cuidemos mucho ese campo para que no pierda más eh, músculo eh, de la cuenta.
0: Efectivamente, porque el músculo, bueno, corrígeme si me equivoco, pero vamos, eh, se lo he oído a muchísimos expertos, es uno de los principales órganos endocrinos y al final un claro. órgano endocrino es el que hace que nuestras uh -huh. hormonas entre ellas la insulina estén, funcionen en equilibrio. O sea que Correcto. efectivamente de, de nada nos sirve tener un peso, estar en normo peso, si ese normo peso es todo grasa. Pues no. Claro. no. Exactamente. Y, y Adrián, vamos a hablar de la diabetes tipo 1, porque una de las cosas que, y aquí eh, te reconozco que era desde el máximo desconocimiento, eh, no es algo con lo que se nace sino que, como por ejemplo, en tu caso, la mm. puedes desarrollar o te la pueden diagnosticar con 15 años. Entonces, mm -hmm. ¿se sabe qué es lo que puede provocar que de repente te diagnostiquen de diabetes tipo 1? Cuando eres una persona, mm. bueno, en tu caso con 15 años, imagino que estabas sano, ¿bien?
2: Mm. Bueno, y con 15 años ya es tardar o sea, eh, bueno, miento generalmente hay un, un target que va de los 3 a los 6 años y después hay un target que ya más va tirando hacia la, hacia la adolescencia. La diabetes tipo 1 eh, es el, sería el segundo tipo de diabetes más frecuente. Es posible. Eh, es autoinmune. La diabetes tipo 1 es autoinmune, como lo es la celiaquía, como lo es el hipotiroidismo, como lo es el lupus. Todas funcionan de la misma manera. Eh, tu sistema inmune de repente le empieza a coger tirria a una parte determinada de tu cuerpo y empieza a atacarla y atacarla y atacarla y atacarla hasta que la revienta. En el caso de la diabetes autoinmune son las células beta del páncreas las que segregan insulina y que segregan otro elemento también que se llama la amilina. Eh, pues eh, esta, este sistema inmune, estos linfocitos, están durante años a pico para la, pum pum, 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 reduciéndote las reservas de insulina. Es una patología, como todas las diabetes, es una patología eh, muy silente, muy silenciosa. Tiene, digamos, como un periodo donde va a haber esa destrucción progresiva que se vería, se vería a nivel analítico, pero claro, mmm, no estamos haciendo ese tipo de... De análisis eh, a diario. Y al final acaba con una clínica eh, muy llamativa, que es una clínica de cetoacidosis, lo que hablamos de los cuerpos cetónicos uh -huh. de antes. Eh, cuando la cosa ya se va de madre, no te queda insulina y entonces ya empiezas con una clínica muy llamativa. Pues yo, por ejemplo, debuté con 15 años. Yo estaba gordito, las cosas como son. Eh, pesaba en torno a 90 kilos, eh, pues eh, me quedé en cuestión de un mes o un mes y medio. Eh, me quedé en 75 kilos o sea, bajé 15 kilos de golpe ¿no? hay una pérdida de peso hay lo que se llama la triple P que es una polidipsia, poliuria y polifagia, es decir, como mucho y sigo adelgazando eh, be, eh, orino mucho porque como no tengo insulina eh, esa, esa glucosa no es capaz de entrar en las células sanguíneas y mi cuerpo la tiene que eliminar por algún lado y la empiezo a eliminar por la orina y como orino mucho porque esa glucosa es muy osmótica y atrae mucho agua, pues claro, tengo que beber mucho porque si no me deshidrato. Y hay otra serie de, de factores eh, o, o, de, o, o de elementos de clínica que aparecen en este debut. Pero, eh, claro, la dieta es tipo 1 pues tiene esas características eh, muy marcadas y muy diferentes. El tema del de debut eh, tan llamativo. El tema de una dependencia absoluta a la insulina. Eh, tú tienes un periodo de luna de miel donde parece que todo es maravilloso, pero llega un momento donde esas reservas terminan de, de, terminan de, de estar presentes y al final tú es que necesitas sí o sí insulina para vivir. Si no, no, no aguantas ni una semana vivo. Y tiene un target de inicio generalmente bajito, pues eso hablamos de edad preescolar, adolescencia y demás, y es un tipo de diabetes muy complicada de manejar porque es, eh, es muy jodido eh, eh, hacer una función eh, que no te corresponde. Y además que que está influenciado por, por mil aspectos al final. Eh, esto para que lo sepa la gente que no está muy familiarizado con la diabetes. Eh, cuando se hacen campañas de concienciación de la, de la diabetes tipo 1, y se pone el símil de eh, un globo azul que tú estás eh, continuamente con tus manos intentando mantenerlo a flote mientras estás haciendo tus eh, quehaceres diarios, limpiando en, la, en casa, con el ordenador y demás. Eso es un poco eh, la, la forma de ver a la diabetes tipo 1. Yo la veo también como si tuvieras un bebé de continuo a tu cargo y tuvieras que estar dedicándote al bebé y tuvieras que estar dedicándote a, a, todo, a todo tu trabajo diario. ¿Una persona que, que no tiene una diabetes tipo 1 puede llegar a estar en una situación así? Puede llegar a estar. Puede llegar a estar. Hay mucha gente con diabetes tipo 2 que acaba con una insulina de dependencia total. No queráis llegar a ese punto,
1: <risa> por <risa> desde favor. Desde luego.
2: Os lo digo por experiencia que llevo. Eh, Llevo ya 16 para 17 años con diabetes y de verdad, eh, quiero decir, hay cosas mucho peores, evidentemente, eh, cáncer, eh, enfermedad mental, hay cosas peores, pero de verdad eh, es una toca cojones eh, que flipáis. O sea, que no queráis depender de la, de la insulina y de que seáis vosotros los que tengáis que manejarla porque os vais a arrepentir eh, toda la vida. Así que, si me estás escuchando, tienes una prediabetes, tienes una diabetes tipo 2, porfa, ponte las pilas. De verdad que te lo dice alguien que lleva muchos años metido en esto.
0: Pues vamos a hablar de, de más hábitos. Antes hemos hablado de la importancia del ejercicio físico. No vamos a volver a decirlo. Importante mm. tener músculo, cuanto más mejor, mm. además. Pero eh, otra de las cosas, eh, y esto también tiene mucho que ver con el descanso, otro de los hábitos que en la cultura española es muy complicado, pero bueno, deberíamos eh, implementarlo lo más posible, es mm. eh, ya no solo qué comemos, sino a qué hora comemos más especialmente cuando hablamos de la cena de hecho hay un refrán español muy, fam muy conocido que es que de grandes cenas están las sepulturas llenas y esto uh -huh. es una cosa que aquí en España como que no acabamos de procesar y cada vez cenamos más tarde y además cada vez cenamos más y alimentos más ultraprocesados cuando debería ser al revés. Entonces, ¿nos puedes explicar de forma sencilla cómo es el ritmo circadiano, ese ritmo de 24 horas de, de secreción y de metabolismo de la glucosa para entender por qué es importante cenar ligero y cuanta menos carga de hidrato y carbono mejor?
2: Mm. Eh... Hay un, hay un concepto cuando tienes diabetes, sobre todo tipo 1, que toca bastante la moral a la gente, que es el fenómeno del alba. El fenómeno del alba está relacionado con las hormonas eh, del despertar, esas hormonas que nos activan, que nos ponen a, a tope para despertar y que son hormonas eh, contrainsulares. Todas estas hormonas que nos ponen a tope, eh, todo este sistema simpático, eh, toda esta adrenalina va en contra de la insulina. En eh, los fenómenos del ALBA se presentan en pacientes con diabetes tipo 1, dando lugar a picos glucémicos en ayunas importantes, muy difíciles de, de solventar. Las, la, digamos que las primeras eh, recomendaciones que se hacen eh, van siempre en relación a eh, intentar eh, meter algo de ejercicio aeróbico durante la noche y como tú dices, eh, cenas ligeras, sin grandes cantidades de grasa y de proteína. Nos tenemos, eh, sobre todo de grasa, nos tenemos que, que volver especialmente locos. Eh, yo nunca tengo un mensaje, ya te digo, eh, muy loco. Me gusta ir mucho al, al término medio, eh, un poco a la, a la sensatez. Aquí lo importante también, evidentemente, es la cantidad de calorías que estés metiendo y las fuentes que estés metiendo, ¿no? No va a ser lo mismo. Esto siempre lo pongo como ejemplo. Eh, un 100 gramos de aguacate llevan eh, la misma cantidad de grasas que 100 gramos de una hamburguesa del Burger King o del McDonald's. Eh, en cambio, eh, la composición de esa grasa eh, es diametralmente opuesta entre la del aguacate y, y, la, de, y la de la hamburguesa del, del McDonald's. Entonces, si tienes diabetes, es eh, muy importante eh, hacer eh, cenas eh, ligeras, no copiosas, porque además eh, esa grasa y esa proteína eh, en exceso tienden a transformarse después en glucosa. Bueno, estos son conceptos muy avanzados de diabetes que no nos vamos a meter. Eh, si tienes prediabetes también, procura hacer eh, cenas eh, ligeras. Eh, yo personalmente, por la experiencia que tengo de persona que eh, no le furrura el páncreas, eh, me doy cuenta de que el momento donde es más sencillo o me es más sencillo a mí, que soy mi propio páncreas, de trabajar eh, son las comidas. Por lo cual mi sentido común eh, también eh, quiere pensar que es un buen momento para meter las fuentes de, de carbohidratos. Pero, como digo, eh, no tenemos que volvernos locos y, sobre todo, no tenemos que, o, o la gente o la población general no tiene que romperse tanto la cabeza o, o invertir tanto tiempo en esto, sino en, en invertir realmente tiempo. En, en, en cuáles son esas esas buenas fuentes el, el saber que oye pues mira yo a la cena me apetece meter una buena fuente de fibra pues saber eh, cómo buscar una buena fuente de fibra qué valores de fibra tienes que buscar qué productos son interesantes lo mismo con el tema de, de las proteínas lo mismo con el tema de las grasas yo creo que estos son eh, los campos en los que realmente tenemos que, que educar a la gente no porque Muchas veces ahora con todo este tema de, la, de las redes sociales y demás, parece que que, que bueno que estamos hablando para gente de Harvard. O sea, se, monta unos, se montan unos quilombos y unas teorías que alucinas. Y, y, y no nos tenemos que olvidar que estamos hablando con Paula y con Pedro que uno es frutero y la otra es ingeniera. Y, y, y entonces, eh, a ver, eh, primero lo primero, ¿no? Que es eh, esa buenas, fuentes de, de, mm, buenas fuentes de esos macronutrientes, cómo conseguir que a Pedro y a Paula no le tomen el pelo en el supermercado. Y después, pues sí, pues evidentemente, y yo por la experiencia que tengo, eh, la cenita. Eh, ligerita porque además para el estómago eh, es lo mejor
0: y porque como yo decía antes eh, esto también influye mucho en la calidad de nuestro sueño y precisamente quiero terminar Adrián la entrevista preguntándote por lo importante que es dormir bien por la noche, tener un sueño de calidad también tener descansos durante el día ah. pero bueno, hablemos de la noche eh, ah. lo importante que es el sueño para, para tener una salud metabólica en condiciones. No te digo ya para pacientes de diabetes tipo 1 como tú, pero bueno, eh, si te parece, cerramos con, con este tema sí. la entrevista.
2: Claro. Eh, yo lo noto muchísimo. Eh, yo soy buen dormilón. Por suerte eh, me duermo rápido, duermo mucho. Eh, debo de ser... Eh, cerebralmente muy activo y necesitar recuperar mucho porque la verdad es que me encanta dormir y, y, y tengo la suerte, la gran suerte eh, de poder dormir bien y, y a nivel glucémico sí que noto muchísimo el tema de las noches, una barbaridad, no sea, la resistencia, ya no te digo ahora mismo que estoy de doblete contigo hablando. Eh, ya solo te digo el trabajar toda la noche, meterte en la cama a las 9 de la mañana y que tu cuerpo te despierte a la 1 o a las 2, porque sí que es verdad que cuando estás de saliente de noches eh, duermes muy mal, no duermes no. como si te acuestas después de todo el día a las 11 de la noche a dormir. Eh, ¿Qué implica el sueño, el descanso, el dormir mal? Eh, claro. Eh, ...implica o implicaría cuatro, eh, cuatro puntos, ¿no? En primer lugar, si dormimos mal... Eh, ...lo que hacemos es eh, aumentar... Eh, ...la formación de esas hormonas contrarreguladoras... ...aquí va hasta todo muy relacionado... ...con esas hormonas contrarreguladoras a la insulina... ...que serían en este caso fundamentalmente... ...el cortisol y la hormona del crecimiento... ...también los estudios han demostrado... ...que hay una serie de sustancias que aumentan... ...cuando nosotros eh, no descansamos bien... ...como pueden ser la proteína C reactiva... ...la interleuquina otro elemento que se llama la TNF alfa, todos estos también aumentan las resistencias a la insulina. Y después eh, dos cositas más de a pie. Eh, la primera de ellas es que si dormimos mal, eh, los niveles de leptina eh, caen y si los niveles de leptina caen, nos aumenta el apetito. Esto lo sabéis, si dormimos mal, tenemos más ganas de comer, tenemos más antojos, eh, etc, etc. Entonces por esa parte también mal. Y después, evidentemente, eh, si nosotros dormimos mal, tenemos menos energía y tenemos menos ganas de hacer esas cosas que nos mantienen metabólicamente eh, más activos, pero que por lo general nos cuesta más. Por lo cual, en vez de ir al gimnasio, pues seguramente nos quedemos medio en coma tirados en el sofá viendo una película. Entonces, eh, sí, eh, es muy importante eh, descansar. Muy, muy importante descansar. Para el tema del para el tema endocrino y, y bueno, y para mil y para mil aspectos más.
0: Pues eh, Adrián, don Sacarino, eh, millones uh -huh. de gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Es eh, un gustazo eh, seguirte en redes y ver todo lo que compartes, porque eres súper generoso con todo lo que compartes y seguro que, vamos, paciente diabético y no diabético eh, están, estamos muy agradecidos con todo ese contenido que compartes. Y nada, millones de gracias por este rato y por el esfuerzo de estarte aquí una hora hablando después de una noche sin dormir. Millones de gracias.
2: Pues nada, nada, <risa> nada. Encantadísimo, me lo he pasado súper bien. Y, y nada, que, que espero que que hayáis aprendido un poquito más y lo que os digo, lo que siempre digo, no nos volvamos locos, no nos vayamos a los extremos, pero eh, cojamos conocimiento, cojamos buenas bases y con eso eh, estoy seguro de que vais a alejar a, a la diabetes de, de vuestra vida.
0: Muchas gracias Adrián. A ti. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto.